0: Una de las principales características de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la construcción de templos, es decir, edificios dedicados al nombre del Señor y señalados y aceptados por Él como su casa, destinados a ser el sitio especial donde Él revela su poder, conocimiento y luz. No se trata de una idea originada en los tiempos de la restauración, más bien es algo que el Señor siempre ha hecho desde los días antiguos, Dar el mandamiento a sus siervos de edificar un lugar dedicado a su nombre. Hoy recordaremos uno de los santuarios más queridos por el pueblo del Convenio del Señor, el Tabernáculo Portátil. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como leemos en el Antiguo Testamento y también en el libro de Moisés, en la Perla de Gran Precio, el Señor llamó a Moisés en el monte Sinaí. Ahí le reveló el plan de salvación y le dio poder para efectuar la obra que le designó. Una vez que hubo conducido al pueblo de Israel fuera de Egipto para ir a la tierra prometida, Moisés volvió a Sinaí para recibir más poder, guía y conocimiento del Señor. Una parte muy célebre de aquella comunión son los diez mandamientos, aunque en realidad fue todos los convenios y la doctrina del plan de salvación que en esa ocasión fue revelado junto a las disposiciones, mandamientos, ceremonias y todo lo que hoy conocemos como la ley de Moisés. Como el pueblo debía recorrer un camino algo prolongado, el señor mandó que se elaborara un tabernáculo móvil para tener siempre un sitio consagrado a las ordenanzas más especiales. Entonces Moisés recibió por revelación las medidas y los materiales exactos para la construcción del tabernáculo. Cuando el profeta descendió del Sinaí, reunió a Israel y se comenzó la construcción. El tabernáculo, igual que los templos que lo siguieron después en la historia, como el templo de Salomón y el que fue construido o restaurado por orden de Herodes el Grande, e incluso en los tiempos de la actualidad, fue un lugar donde el pueblo del convenio aprendía del camino que lleva a la vida eterna. Veamos por qué. De los cuatro muros exteriores, el que daba al este tenía la única entrada que nos llevaba al atrio exterior o patio, que simboliza el mundo en el que vivimos. En ese atrio o patio, frente a la tienda del tabernáculo, está el altar del holocausto donde se efectuaban las ofrendas y sacrificios de animales como símbolo del sacrificio expiatorio de Jesucristo. También había una fuente de bronce que contenía agua, donde los sacerdotes que oficiaban en los sacrificios debían lavarse antes de entrar en la tienda del tabernáculo. No se usaba para bautismos, pero el símbolo como elemento purificador también está en las aguas bautismales de hoy. Ahora imagina que entramos en la tienda del tabernáculo, hay dos secciones o ambientes, pero no uno al lado del otro, sino más bien uno está al entrar y el otro hasta la parte posterior. La primera sección, es decir, en la que estaríamos justo al entrar en la tienda, se llama el lugar santo. En él se encuentran tres objetos especiales por lo que simbolizan y representan. Hacia el lado izquierdo se colocaba un candelero de siete brazos que debía estar siempre encendido y que representaba al Espíritu Santo. En el lado derecho se encontraba la llamada mesa de la proposición que tenía 12 hogazas de pan que se elaboraba sin levadura. La explicación de esto es la siguiente. La levadura causa que el pan se deteriore con más velocidad. Así que los panes sin leudar eran un símbolo de una vida libre de las impurezas del mundo. Le recordaba al pueblo que ese alimento también había sido importante al ser librados de la esclavitud, lo cual también tiene el significado especial de tener la promesa de Dios de liberarnos del pecado que causa la servidumbre moral y espiritual, así como la muerte espiritual. La tradición judía indica que junto al pan sobre la mesa también se colocaban copas con vino. Por supuesto, el pan y el vino en esa mesa nos recuerdan el pan y el agua de la Santa Cena que representa el sacrificio del Salvador. El lugar santo es un símbolo del mundo terrestre, y le enseña al pueblo del convenio cómo estar en el mundo, pero no ser del mundo. En el centro y justo frente a la división con el otro ambiente del interior de la tienda, se encontraba un altar semejante al del holocausto, pero más pequeño, donde el sumo sacerdote quemaba incienso todas las mañanas y todas las noches, porque el incienso es un símbolo de la oración. De esta forma cada mañana y cada noche al menos el incienso era un recordatorio de que el pueblo del convenio del Señor debe ser constante en sus oraciones elevadas a Dios. Al fondo de este ambiente primero, como si se tratara de un telón, había una cortina de lino de colores púrpura, azul y carmesí que separaba al lugar santo del ambiente más especial del tabernáculo, el lugar santísimo. Esa cortina también tenía bordadas unas figuras llamadas querubines o ángeles de Dios. En el centro del lugar santísimo se encontraba el objeto más sagrado del tabernáculo, el arca del convenio, que contenía otros objetos sagrados como las tablas de piedra que el Señor dio a Moisés en el monte Sinaí. Era un recordatorio al pueblo de que el regreso a la presencia de Dios depende de la obediencia a su ley. La tapa del arca, conocida como propiciatorio, estaba hecha de oro puro y también tenía talladas dos figuras angelicales, o querubines. Solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía solo una vez al año, en el día de la expiación, para esparcir sangre del sacrificio sobre el propiciatorio como parte de la ceremonia. Aquella no era la primera vez que la sangre del cordero sacrificado serviría como símbolo de la sangre del Cordero de Dios, ...que tenía el poder para salvar al pueblo. En los templos actuales... ...aunque no hay una fuente exterior... ...ni un altar del holocausto... ...también podemos pasar por la ambientación... ...y los simbolismos de nuestro progreso gradual... ...desde nuestro mundo caído... celestial, ...creciendo mediante convenios... ...hasta llegar a un mundo de orden terrenal... ...para finalmente entrar en un ambiente... ...que representa la gloria celestial... En la presencia misma de Dios, los templos siguen cumpliendo la misma función de enseñar a los hijos de Dios sobre la vida eterna.